0: Está a perder dinheiro em bolsa? Não sabe se deve vender ou manter aquela ação? Se calhar está a cometer algum erro. Neste episódio vou partilhar as 10 principais razões que levam os pequenos investidores a perderem dinheiro em bolsa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, que também eh, tenham acompanhado alguns dos últimos episódios onde temos trazido convidados inacreditáveis para falar sobre variedíssimos temas e têm sido conversas de alto valor mesmo com pessoas incríveis. Um, e, e hoje, um, hoje vamos ter aqui mais um, um episódio, mas agora aqui seguido aqui o mais tradicional e, ou seja, o registro habitual e um tema um, que resolvi abordar na sequência das muitas mensagens que recebo de várias pessoas, sobretudo que começaram a acompanhar mais recentemente o podcast ou que apenas conheceram o trabalho do Manileba há pouco tempo dizer que o Money Lab, para quem não sabe, é o laboratório de literacia financeira do qual sou fundadora e o Money Bar é este fantástico podcast, também conhecido como podcast. Um, e os acontecimentos recentes no, nos mercados e, e, e muitas das coisas também temos falado no Market to Market, que é um programa que temos no YouTube que eu recomendo que, que dê uma vista de olhos porque eu sei, sou suspeita, uh, mas tenho o, o prazer também de partilhar esse programa com outros especialistas e falamos uh, sobre vários temas relacionados com, com os mercados e pareceu-me uh, interessante destacar aqui os principais motivos e razões pelas quais os pequenos investidores perdem dinheiro em bolsa. E se É o seu caso, então aguarde, se não investe, não é o seu caso porque não investe, nunca investiu e quer começar a aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para si, ou mesmo que já invista, mas muito pouco e quer melhorar a estratégia, então, porque e digo isto porque tenho recebido também muitas mensagens, vou deixar na descrição a lista de espera para o nosso curso do zero à liberdade financeira que já transformou a vida de várias pessoas. Um, e sem mais demora, então vamos a isto, vamos ao, ao, ao tema do nosso episódio de hoje, ou seja, os 10 motivos uh, para estar a perder, uh, que podem justificar estar a perder dinheiro em bolsa. Então, o primeiro motivo, uh, tentar fazer o time da market, e já falei várias vezes uh, sobre isto, e isto faz-me lembrar aquela expressão uh, de que à segunda-feira todos acertam no, no bola um, E porquê? Porque se formos olhar agora para um gráfico, Uh, para qualquer gráfico hoje, ao dia de hoje, uh, nós conseguimos olhar, e, olhando para trás, não é? E perceber, pá, era mesmo aqui que era o bottom, ou seja, o chão era aqui aqui é que devia ter entrado uh, mas, por exemplo, quantas pessoas, na altura e no momento que estávamos em março de 2020 não é? Quantas pessoas uh, sabiam que íamos ter ali um verdadeiro chão, não é? o marca que aconteceu ninguém, amigos uh, e tentar adivinhar o ponto de entrada é o que leva muitas pessoas a perderem não só dinheiro, como também oportunidades, porque às vezes estão ali à espera, não é? Agora ainda não é, agora não é, não é, não é e entretanto vão passando oportunidades. Daí que a nona maravilha do mundo e para quem não sabe do que é que eu estou a falar há um episódio aqui dedicado à nona maravilha do mundo e, e quer dizer para quem chegou agora, olá, seja bem-vindo seja bem-vinda, no final deste episódio a minha recomendação é comece de um Okay? Eu sempre esta, é porta. Estão a ver tipo nos aviões, não é? Eu arrumo, arco, eu arrumo as pessoas aqui, vá para o início, porque ah, há uma sequência e há uma lógica ah, neste podcast. Mas voltando aqui então, a nona maravilha do mundo, que já falei aqui no, no episódio, aliada a uma estratégia de preço médio, também do Dollar Cost Average, também tem aqui um episódio, um, acaba por ser a estratégia que no longo prazo tende a produzir resultados mais interessantes para o pequeno investidor. Okay? Esta pequena nuance é importante para o pequeno investidor. Um, e, e porquê? Exatamente porque não vão andar a fazer demasiadas transações, já vou falar aqui também de mais um ponto, uh, que levam a vários custos e levam a que se percam uh, oportunidades e também dinheiro. Segundo motivo e segunda razão uh, que leva a pessoas a perderem dinheiro em bolsa querer enriquecer rapidamente qual do bito Wall Street em busca do santo caral qualquer há quem perca dinheiro nos mercados exatamente porque acham que é sei lá, um esquema de enriquecimento rápido uh, quer entrar hoje e sair com, com, em, em milhões, com, com milhões em dois dias porque o primo do vizinho está a ganhar imenso dinheiro you're yeah, right amigos e amigos, uh, a sério uh, ganhos consistentes em day trading uh, ainda estou para descobrir quem Oh, meus amigos, e olhem que eu fiz day trade, ok? Um, e conheço muita gente de mercados. Um estudo, e eu agora não me estou a recordar, é, é do, do nome da casa de research, mas um estudo de uma casa de research norte-americana indica que um investidor médio teve, ou tem tido um desempenho inferior ao mercado, uh, uh, e aqui ao é mercado como todo, mercado norte-americano, ao longo de 25 anos consecutivos, ou seja, sempre abaixo do mercado, e porquê? Porque os investidores tentam ser aqui mais espertos um, que os mercados e, e compram e vendem frequentemente e, e há custos, amigos, há custos aqui, uh, além de se perder uh, oportunidade aliás o, o ano passado foi um ano em que se, uh, eu lembro-me de falar isto com algumas pessoas de mercados e dizer uh, quem de repente, sei lá, tivesse adormecido em fevereiro um, e acordasse em novembro ou em dezembro, de repente ok, um bear market, what? Nada, não tinha passado nada, não é? Porque de repente o mercado até uh, recuperou. E quem andou ali, vende e no pânico e sai, e depois volta a entrar, um, claramente tem tudo para uh, perder dinheiro. Essa é que é a realidade. Um, e para evitar perder dinheiro nos mercados é importante ignorar todos os discursos uh, meio bizarros, não é? De promessa de fortunas rápidas uh, e que agora aqui é que está a dar e, e, e como, como já me chegaram a, a, a mostrar inclusivamente, aqui é garantido, meus amigos, estou farta de dizer, não há nada garantido, só a morte e os impostos, mas nada, ninguém pode garantir nada em termos de ah, apanhar aqui o dinheiro que, que vai dar existem N riscos ninguém pode dar essa, essa garantia, portanto é aqui uma estratégia um, de longo prazo. A bolsa não é um casino, o mercado de capitais não é um casino. O terceiro motivo que leva as pessoas a perderem dinheiro é super, uma, super estimarem, não é? O um, 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 acharem-se a última batata do pacote, não é? Em termos das suas próprias habilidades. As pessoas acham-se gurus e super experts. Isto um, há aqui uma linha, no fundo, teno, entre o que é confiança e o saber, o excesso de confiança. Uh, isto tem a ver aqui com um viés que todos nós temos não é? Um, e portanto ficamos uh, confiantes relativamente às decisões que, que vamos tomar, muitas vezes até podemos recorrer a algumas pessoas que, que validamos uh, neste caso que, que, que acompanhamos e ai, ah, Devo investir aqui? Não devo? Ou seja, nós até já temos a decisão tomada, estamos à procura, é de validação, não é? Às vezes um bocado para terciar aqui um, a responsabilização, não é? Mas tentando, tentamos achar que nós sabemos muito mais do que aquilo que um, do que aquilo que sabemos. E isto passa sobretudo para quando já estamos num ponto em que já começamos a compreender qualquer coisa. Um, e, e, portanto, acabamos por... Para ver aqui um excesso de confiança e isto, meus amigos, é fatal. Uh, nos mercados financeiros. E eu costumo uh, trazer uh, para mim uh, a aprendizagem, mesmo do filósofo, só sei que nada sei. Cada vez que sei mais, eu percebo que é um mundo uh, uh, que a pessoa não pode parar e tem que estar em constante aprendizagem e que exatamente os mercados, o ambiente macroeconómico que nós vivemos atualmente, vem-nos mostrar que nós não estávamos preparados. Os livros de economia ninguém nos, ninguém nos ensinou, nós estamos aqui com ambientes de taxa de juros negativos há não sei quantos anos e ninguém nos preparou um, para isto, uh, e, e portanto há aqui um conjunto de, de cenários e, e circunstâncias um, que são uh, diferentes e, e, e que... Além disso, há outro ponto importante, que é, que é uma aprendizagem que se retira dos mercados, que são as rentabilidades passadas, não são garantias de rentabilidades futuras. E, portanto, a história, nós devemos aprender com a história, mas não achar que ela se vai repetir. E isto, nos mercados, é clarinho que nem água. Depois, quarto motivo que leva as pessoas a perderem, o pequeno investidor a perder dinheiro em bolsa, a recorrer à alavancagem. Seja através de instrumentos que dão acesso a contas margem ou outros, em que basicamente, quando falamos de alavancagem, estamos a falar de pedir dinheiro emprestado, não é? estamos a recorrer a dinheiro emprestado, uh, em que nós depois vamos ganhar a diferença. Um, e quando isto corre bem, é muito bonito, mas quando corre mal, meus amigos, é péssimo. E porquê que é péssimo? E, e, e peça só atenção... Porque podem perder mais do que investiram. Aqui é que está uh, um, o busilis da questão. Enquanto que quando eu faço um investimento, por exemplo, em, em direto em ações ou quando eu invisto o meu capital em ações, eu no máximo posso perder todo esse capital. Ou seja, se eu tenho, uh, se eu invisto 100, eu no máximo posso perder 100. Okay? Isto é o máximo que eu posso perder. Chega a zero, não, não passa dali. Com a alavancagem eu perco mais do que 100 e aqui é que começa o problema, ok? E acreditem que aqui a vossa amiga soube na pele o significado disso há uns bons, bons anos. Portanto, o ponto importante, não recorram à alavancagem, a estarem a expor-se a um risco enorme, sobretudo se não percebem, se não sabem o que é que estão a fazer, é risco de ruína. Amigos, não tenho outra forma de dizer, é, não é perder dinheiro, é ruína, é descalabro mesmo. Depois, quinto motivo uh, um, uh, para as pessoas perderem, para o pequeno investidor perder uh, dinheiro em bolsa. Investir, eu, eu estou farto de dizer isto, né? investir com base na dica quente do amigo. É o irmão do meu amigo Zé que diz que a ação X vai subir pelo menos 50% nos próximos tempos e porque eu posso confiar nele, porque ele está dentro dos mercados e já deu dicas aqui a um pessoal. Sou familiar, não é? A questão é quase sempre... Isto tem tudo para correr mal e para dar buraco. E para significar o quê? Perder dinheiro. E eu vejo isso inclusivamente nos nossos alunos um, que fazem o nosso curso do zero à liberdade financeira, quando muitas vezes trabalhamos aqui há alguns erros que foram cometidos quase sempre quando, das pessoas que, que avançaram ou que cometeram erros dos quais se arrependem um, e um deles é isto, é, eu investir com base na dica quente de um amigo que na realidade muitas vezes o amigo não tem assim uma literacia financeira para ir além simplesmente vamos imaginar, nós temos um, nível 1, um, um em 100 o, o amigo tem três e já parece aos nossos olhos já parece espetacular não é e, e, e depois há há, aquilo, há o papagaio não é eu gosto muito de usar os exemplos dos animais há muitos que são papagais não é repetem muito repetem muito e enganam enganam quem tem menos é? Mas na realidade, estarmos a investir com base uh, como se fosse futurologia, não é? Parece que mandam os búzios para cima da cama, o de cima da cama, umas resultam, outras não resultam, não é? Um, portanto, muita atenção, um, preservem o vosso capital, façam o vosso trabalho e, e atenção às dicas quentes dos amigos. Okay? Depois, outro motivo que pode levar a perder dinheiro é o horizonte temporal ser muito curto. Um, o mercado de ações é um mercado que eh, para quem investe com uma perspectiva de construir património, eh, de aumentar a sua riqueza, de atingir a sua independência e liberdade financeira tem de ter foco no longo Prazo. E porquê? Porque no curto prazo existem muitas oscilações, existe volatilidade. Claro que há setores, há ações que têm uma maior volatilidade, uma maior oscilação de preço do que o outro. Se, por exemplo, meus amigos, nós fôssemos aqui e, e, e aqui o nosso episódio é sobretudo dedicado... A mercado de ações, estamos a falar aqui, bolsa mercado de ações sobretudo, mas se fôssemos por exemplo para criptoativos e para criptomoedas já estamos a falar de ativos muito voláteis e eu sei que muita gente, uh, aliás, lança aqui um desafio, se querem que eu fale aqui do meu episódio, apesar de já ter tido aqui um episódio é com o fantástico Diogo Mónica que eu recomendo vivamente que oiçam, que aquilo é aquilo aula autêntica, mas se querem que eu preparo aqui uns conteúdos, não é que já não esteja a preparar, não é? Mas sobre uh, criptomoedas, vão então, por exemplo, ao Instagram, onde eu ponho sempre uma imagem relativamente ao episódio e hashtag criptomoedas. Quero saber se vocês querem ou não, se eu posso antecipar ou se deixo mais para a frente. Um, mas pronto, aí estamos a falar de ativos que eles próprios são muito voláteis. Que há outros ativos, mesmo dentro dos criptoativos mais voláteis do que outros, stablecoin. Bem, mas isso aí fica para outra. Se quiserem, criptomoedas, esta é criptomoedas na imagem onde estiverem a ouvir. Um, portanto, horizonte temporal. Curto é um dos motivos que leva as pessoas a perderem dinheiro, o pequeno investidor, portanto, quer entrar, quer fazer transações de curto prazo e sair, um, e, e, e quando na realidade nós devemos olhar um, para o longo prazo. E efetivamente o mercado acionista, até hoje, uh, no longo prazo é aquele que tem remunerado melhor o capital. Com isto entramos na sétima dica, sétima, não é dica, sétimo motivo uh, para, que leva a que os pequenos investidores para dinheiro, que é não diversificar. À medida que, que se vai tornando um investidor, não é um pequeno investidor, mas mais experiente, uh, há um ponto que é extremamente importante, que é aprender a diversificar os ativos, aqui é a chave do sucesso. Um, e é muito importante ter isto em atenção e há sempre aquelas pessoas que dizem ah, e tal? mesmo o senhor Warren Buffett diz que diversificar é para quem não entende Uh, do que está a fazer bom, eu olho para uma carteira da Berkshire não me parece propriamente muito concentrado, quer dizer, está-se concentrado efetivamente nos Estados Unidos, mas grande parte mesmo assim de, das empresas que lá estão, estão expostas um bocadinho worldwide, não é? Um, e é interessante porque ainda recentemente houve aqui um reforço uh, um, de Buffett até num ativo brasileiro uh, portanto, Sr. Buffett uh, uh, a diversificar mas aqui um ponto importante é protegermos o nosso portfólio, protegemos a nossa, um, a nossa carteira de investimento. Porquê? Porque isto depois liga-se tudo. Quando nós protegemos a nossa carteira, nós estamos a proteger do, do nosso próprio lado emocional. E já vou também a esse ponto. Portanto, ajuda-nos a enfrentar algumas correções uh, uh, no mercado, momentos mais difíceis para a economia. Um, quando nós temos na nossa carteira de investimento ativos não correlacionados, o que é que isto significa? Quando um cai o outro não cai e às vezes até pode subir e quando outros sobem os outros são mais estáveis, portanto ter uma carteira diversificada vai nos proteger para o longo prazo depois outro um, erro outro motivo que leva um, as pessoas a perderem uh, dinheiro quando falamos de investir em bolsa é ignorar os custos e as comissões e neste ponto vamos me focar sobretudo uh, na questão da de, do número grande de transações. E onde é que eu me volto a perceber? Uh, quando estamos para esta altura, que eu estou a gravar o podcast, ainda está a decorrer em, uh, a entrega do IRS, e eu vejo pelas inúmeras mensagens que nos chegam que as pessoas, aquilo é um compra e vende, compra e vende, compra e vende é inacreditável, que e, e, e deve ser um benzo a Deus realmente fazer, fazer um IRS com tanta compra e venda, compra e venda, compra e venda. E quando nós olhamos depois para a questão dos custos. Muita atenção aos custos. Ah, mas eu faço através da plataforma não sei das quantas que depois não são corretoras nem são sociedade de corretagem. Muita atenção a isso. Muita atenção a isso. O facto de existirem plat plataformas não são corretoras. Muita atenção que algumas, atenção a este ponto, algumas corretoras vocês não estão a comprar estamos a falar uh, mercado over the counter vocês não estão a comprar diretamente no mercado. A plataforma Compra os ativos e vocês compram a plataforma e o spread é maior. Ou seja, uh, há aqui um custo. Não há almoços grátis, meus amigos. Não há almoços grátis. Esqueçam isso. Uh, e quando vocês têm alguma coisa que é gratuita, o produto são vocês, nisto nos mercados financeiros é clarinho que nem água também okay? portanto, uh, ignorar os custos e as comissões um, é algo que leva a que as pessoas percam dinheiro exatamente com esta grande rotatividade de, das carteiras um, de repente quando, uh, aliás, ainda no outro dia estava a, a ler um estudo já não me recordo se era um, 1,4, se era quase 2% por casa até tinha a ver com fundos Uh, que era o custo anual de, de, de que, em termos de rentabilidade que ficava comido entre aspas por esta rotatividade, ou seja, compra e venda e depois ainda temos a, a é cá uh, as comissões e por isso que eu ponho os custos e as comissões. ainda posso pôr aqui a questão dos impostos, não é? porque depois quando uh, 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 pagamos pagamos a corretora a uh, estes valores, as uh, plataformas o que for e depois ainda há a questão dos impostos, não é? Portanto no final do dia, o que acontece? Estamos a perder dinheiro quando achamos uh, que estamos a fazer bons investimentos. Nono ponto que leva a que os pequenos investidores percam dinheiro. E este está em nono, mas realmente agora que penso, vi o posto em primeiro. Que é deixar as emoções tomarem conta das decisões. É o grande motivo. Uh, pelo qual as pessoas perdem dinheiro no, no mercado das ações é exatamente getting too emotional, não é? Um, é o pânico, não é? Quando temos quedas, é o pânico, vem tudo. Aliás, há quedas, não é? Um, há, há quedas abruptas exatamente porque há aqui uma pressão no preço, as pessoas querem sair e, e vão estando dispostas a vender a preços cada vez menores e assumindo um, perdas e muitas vezes sem qualquer racional, aconteceu isso muito uh, quando tivemos a, a grande queda um, em 2020, ali, falo dessa porque foi mesmo o, o bear market mais rápido da história, já tivemos agora recentemente correções, mas nada a ver com, com aquele uh, bear market, e, e porquê? Porque e entrou uh, a emoção, entrou em, a emoção porque disparam também muitos stops stop losses, a verdade é essa um, e, e portanto deixar as emoções tomarem uh, conta e isto é válido para a saída do mercado normalmente como é válido para a entrada Uh, porque quando é para entrar, isto está a bombar, isto vai a bombar, isto é, é que vai dar. Outra coisa é uh, uh, agarrar a, a, a ações por questões emocionais também, porque eu gosto daquela empresa, mesmo que o, o, os resultados da empresa estejam todos frangalhados, não é? Um, mas eu gosto, portanto, esse, esse lado emocional. O lado emocional, o mindset, é o que leva inclusivamente investidores profissionais a cometerem burradas, meus amigos, pardon my friends, mas assim aqui é, é mesmo, verdadeiros erros. Porquê? Porque nós não somos uh, robozinhos, não é? Por isso é que há quem defenda aqui isto robôs robôs um possa ser melhores do que nós porque retira esta componente emocional e nós enquanto humanos por muito que estejamos treinados há alimentos em que a pessoa abana a pessoa abana e é por isso que no nosso curso do zero à liberdade financeira o mindset faz parte da mente, é, é um dos grandes pilares da, da metodologia que, que desenvolvi é, e que eu percebi que exatamente para as pessoas terem que ter sucesso o mindset é fundamental ter a, a mentalidade e ter um um controle grande das emoções e um conhecimento uh, grande uh, da forma como nós somos enquanto investidores. Depois décimo e último investir com o perfil errado ou mesmo com a estratégia errada é uh, muito importante nós entendermos quais é que são os nossos objetivos, as nossas necessidades, quanto é que temos para investir, que é completamente diferente do nosso amigo, um, 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 ele pode ter um perfil mais agressivo, nós temos mais moderado, uh, ele prefere um tipo de, de, de distribuição da sua carteira, eu prefiro o outro, ele está disponível a correr certos riscos que eu não estou. Portanto, quando nós, inclusivamente, e unindo aqui os pontos todos, seguimos uma dica quente de um amigo que até pode ser um entendido, ou vamos imaginar que temos uma dica quente de um especialista muita atenção se de repente aquela dica quente uh, enquadra no meu perfil não é? e, e portanto o FOMO muitas vezes eu já falei também aqui, o fear of missing out o, o de ficar de fora aqui do que está badalado, não é? é que eu vejo isso muito a acontecer, há muita gente com a padecer de FOMO mas assim à grande, ou seja uh, meu Deus, toda a gente está a ganhar dinheiro, menos eu e eu quero ir lá, mas Claramente tem um perfil ultra conservador. Amigo, não dá! Com um perfil ultra conservador não, não vai surfar cripto. Amigos, é <risos> isso mesmo, quer dizer, não bate a bota que a perda tem tudo para correr mal. Okay? Tudo para correr mal. Portanto, daí que uma das bases seja conhecer, e seja tão importante, nós conhecermos o nosso perfil de risco, e com isto significa conhecermos a nossa tolerância à perda. Compreender a nossa tolerância à perda. E vou dar aqui um de bónus, ok? São 10, mas vou dar aqui um de bónus, que é não investir na literacia financeira. E, meus amigos, isto também leva a que se perca dinheiro, não é? Por isso, seja através de livros, seja através deste magnífico podcast, eu às vezes baralho, não é? Podcast, podcast. Um, procure informações um, sobre investimentos, procure informações, muita atenção de pessoas credíveis, com provas dadas no mercado. Feta atenção às fraudes e burlas. Hoje em dia, com redes sociais, há muita manipulação, não é? escondem-se atrás de, de publicidades e depois é assim, meus amigos, hoje em dia vocês, uh, e acompanhando aqui uh, e começando a clicar em coisas de investimentos, vai-vos aparecer cada vez mais. Vocês entram, se for preciso, na dispensa e aparecem-vos lá. Um, e, portanto, muita atenção. procure informar-se porque garanto-vos, não há ninguém melhor do que vocês para cuidar do vosso dinheiro desde que vocês tenham a literacia financeira é por isso que no no Lab sempre dizemos que em vez de darmos o peixe na boca preferimos dar a cana para ensinar a pescar e meus amigos, dizer-vos que estamos a preparar novidades incríveis por isso mantenham-se atentos e subscrevam a newsletter do Money Lab podem subscrever no site ou então também vou deixar aqui na descrição o link direto e pronto, era isto tinha para vos trazer, aproveitar para agradecer as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, tudo, já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, também vou deixar aqui os links na descrição, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e, como sempre, é o único pedido que eu faço, subscrevam o podcast onde estiverem ao vivo, deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de e financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam agentes de mudança e... Partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.